0: Und irgendwann, irgendwann so wirst du 12, 13, 14, 15, aber du wirst halt älter immer und merkst, warte mal, kurze Frage, äh, was heißt denn jetzt zurückkehren? Also physikalisch gesehen, ne? ich will jetzt kein Korinthenkacker sein, aber ich kann auch nirgends hin zurückkehren, wo ich doch nie war. Also wenn Papa und Mama zurückkehren, dann kehren die zurück. Die sind da sozialisiert. Und das bin ich nicht. So, und wenn du das erstmal merkst, okay, okay, das ist jetzt ein ganz heißer Gedanke. Aber dieser Gedanke kann in dieser Welt nicht ausgesprochen werden. Talk mit K. mit Anne Burgner
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner und hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. spreche ich mit spannenden Menschen aus dieser Stadt und das immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Fatih Shivikulu arbeitet als Schauspieler und Kabarettist. Menschen zum Lachen zu bringen, fällt ihm leicht. Doch jetzt hat er ein Buch geschrieben, das viele schmerzhafte Punkte in seiner Lebensgeschichte in den Blick nimmt. Kartonwand erscheint bei Kiepenheuer und Witsch und geht der Frage nach, was die Migration mit der sogenannten Gastarbeitergeneration gemacht hat. Civicolos Eltern kamen in den 60ern nach Köln und wollten eigentlich nur für ein paar Jahre bleiben, Geld verdienen und dann zurück in die Türkei gehen. In gestapelten Kartons wurde verstaut, das dann im neuen Leben endlich genutzt werden sollte. Doch was macht das mit Menschen, wenn sie ihre Träume so lange auf Eis legen, wenn sie nie richtig ankommen? Civiculus Mutter litt im Alter an einer Psychose und entfremdete sich von ihren Kindern. Folge der Migration? Katormann ist ein ehrliches, persönliches Buch über ein Kapitel deutscher Geschichte, das viele lieber verdrängen wollen. Und genauso offen und persönlich spricht Civiculu auch in diesem Podcast. Überzeugen Sie sich selbst. Fatih Chevikulu herzlich willkommen bei Talk mit K.
0: Hallo, herzlichen Dank, liebe Anne Burgmann.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch.
1: Ich muss ein bisschen lachen, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass ich auf jeden Fall alles geben will, deinen Namen richtig auszusprechen. Und du
0: hast alles richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, warum das noch erwähnen. Das war super.
1: Sehr gut. So, wir legen los. Dein Buch heißt Kartonwand. Und darin schreibst du, dass du im Schatten einer Mauer aufgewachsen seist. Das ist ja jetzt für jemanden, der äh, aus Köln kommt, erstmal ein bisschen ähm, überraschend. Erklär doch mal, was es mit dieser Mauer auf sich
0: hat. Die Kartonwand ist ähm, das Symbol der äh, Arbeitsmigranten, die nach Deutschland gekommen sind und davon geträumt haben, zurückzukehren. Und alles, was für die Rückkehr zusammengespart und gesucht und aufgehoben wurde, wurde in so Kartons gesteckt. Und äh, ratzfatz war, das eine ganze Wand von von Kartons. Äh, diese Kartonwand steht für die Sehnsucht in die Türkei. Und die gab es tatsächlich, also äh, auch ganz handfest. Also bei uns zu Hause gab es die Wand. Und ich weiß von vielen. Menschen, die, die eine ähnliche Biografie haben, dass die auch zu Hause halt die Sachen äh, aufbewahrt haben, im Keller, im Schlafzimmer, im, wo auch immer, äh, die man irgendwann nutzen wird, wenn man dann zurückgekehrt ist.
1: Aber das heißt, das waren Dinge, die man eigentlich vielleicht auch schon hätte brauchen können, aber man hat irgendwie gedacht, sozusagen, wie man manchmal sagt, die behalten wir für gut, das legen wir jetzt erstmal zurück und das wird erst genutzt, wenn wir zurückgehen.
0: Ganz genau so, für hm. gut. Für, wenn wir dann, wenn wenn das Leben dann losgeht, wenn es richtig, wenn es dann gilt, wenn, wenn äh, das ist so genau wie das Sonntagsporzellan, mhm. ne, das ist, äh, genau, das war ein, ein Leben im Standby-Modus mit dem Hinblick auf, wenn wir da sind, dann, wenn dann. Und dafür steht diese Karton.
1: Jetzt ist das ja, als Kind nimmt man der Dinge einfach erstmal so als gegeben hin, also, ne, kennt man, was man ja von sich das ist so, das hat man nicht anders erlebt. Wann ist dir denn aufgegangen, dass eben nicht jeder zu Hause so eine Kartonwand hat und dass das eben auch was aussagt über deine Familie?
0: Naja, das ist, das ist ein Prozess von, von Jahren, von langer Zeit. Also, das ist, das, ich kann es auch keinen Moment festmachen. Es ist, wie du sagst, die Selbstverständlichkeit. Ne? Du bist damit aufgewachsen, sozialisiert. Es ist ein Teil deines Lebens. Es ist, ich weiß, was es heißt, im Schatten der Mauer aufzuwachsen. <lacht> und, ähm, und der Vergleich mit anderen findet gar nicht statt, ehrlich gesagt. Du, du weißt es, dass, dass das so ist und das wird halt so gemacht und das ist ganz normal. Und dass die anderen das nicht haben, ja, die sind ja auch hier zu Hause. Das ist ja hier. Die sind ja hier. Das, die müssen ja nirgendwo hin. Mhm. Wir müssen noch. Wir müssen noch zurück.
1: Mhm. Du erzählst in deinem Buch die Geschichte deiner Familie und gehst der Frage nach, was diese Migration zum einen mit deinen Eltern, aber natürlich auch mit dir gemacht hat. Wobei ja auch diese Auswanderung gar nicht als Auswanderung angesehen wurde, weil wie du ja gesagt hast, es war eigentlich immer klar, wir gehen ja zurück, das ist nur temporär. Aber ähm, um den Hintergrund ein bisschen zu verstehen, erzähl doch mal, warum deine Eltern sich in den 60er Jahren entschieden haben, aus der Türkei
0: nach Köln zu gehen. Ähm. Ganz klassisch das Anwerbeabkommen mhm. 1961, ne, was ja hier in Bonn-Bad Godesberg geschlossen wurde, äh, war der Anfang. Ne? Deutschland brauchte Arbeitskräfte und ähm, mein Vater hat damals in Adana gelebt, einer damals kleinen Stadt mit 300.000 Einwohnern im Süden der Türkei und, ähm, und war Schlosser und hat seinen Job gehabt und so weiter und hörte hier Deutschland sucht Arbeiter und es hat sich mit ein paar Freunden aufgemacht so. In dem Zusammenhang, oder in der Zeit haben sie auch meine Mutter irgendwie kennengelernt, und dann ist er halt hin und hat ein Jahr gearbeitet, und dann ist er zurück, und hat sie geheiratet, und, ähm, auch nach Deutschland mitgenommen. So, ne? Das war so der, also das war so der Einstieg. Und, mhm. und, und der Grundgedanke war, wir machen das jetzt erstmal, ein paar Tage, nicht lange, gucken, dass wir eine Mark auf die Seite legen, und dann kommen wir zurück, und dann wird alles schön.
1: Mhm. So. Du beschreibst, dass deine Großeltern mütterlicherseits da nicht sehr begeistert von waren, von dieser Idee, dass die Tochter nach Deutschland gehen will und dass das für deine Mutter natürlich auch an Druck erzeugt hat, dass das jetzt funktionieren muss, dieses Projekt, eine Weile nach Deutschland gehen. Wahrscheinlich, weil sie ja jetzt dann auch nicht das Gesicht verlieren wollte vor der Familie, die in der Türkei geblieben ist. Aber wie groß war der Druck, der für sie dadurch entstanden ist?
0: Rückblickend muss man sagen, war der wahrscheinlich enorm oder einer der vielen Punkte, die zum hohen Druck geführt haben. So, ne? Und ähm, und wenn ich aus einem Land auswandere, in ein anderes Land einwandere oder nur auch nur temporärer sein will, ähm, ist es ja auch muss man gucken von wo komme ich her und wo gehe ich hin? Ne? Und meine Mutter hatte da die Situation, sie war Grundschullehrerin, arbeitete, hatte ihren Platz, hatte ihre Schule, hatte ihre Kinder und so weiter. Und ist dann nach Deutschland gekommen und konnte dann halt hier nicht als Grundschullehrerin arbeiten und und hat dann halt so einen Statusverlust natürlich auch erlebt. Ne? Was ja viele Menschen auch gerade erleben, die nach Deutschland kommen und die Anerkennung der der Diplome läuft nicht so wie man und so weiter. Ne? Und das war dann schon mal so ein so ein, so ein Dämpfer, ne? dass man denkt so, warte mal, ich eigentlich ist hier, ich bin zu Hause und Lehrerin, alles gut und hier bin ich jetzt äh, unter ferner liefen und kann nur noch hier, Putzen und Nähen und so. Nichts gegen Putzen und Nähen, aber mm, du weißt, was ich meine. Klar. Es geht um den Statusverlust. Mm. Einfach. Das war, glaube ich, schon ein Punkt und ein Faktor. Und parallel dazu, und mein Vater, der hatte halt seinen Job gehabt, und sein hier gekommen, hat hier seinen Job gehabt, also für den war das jetzt, und dass er hier deutlich besser verdient hat, mm. ne, so als in der Türkei. Also für, für ihn war das schon besser, so und und sie haben sich in, diesem, in dieser Veränderung auch mit dem Glauben, temporär nur eingerichtet zu haben, zurechtgefunden, weil wir gehen ja eh zurück. So, das war ja immer über, über allem, stand, wir kehren zurück.
1: Mhm. Du wurdest 1972 in Köln geboren, du hast einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder und ähm, in, in diesem sozusagen, äh, in, dieser, in dieser Gedankenwelt zu sagen, wir gehen zurück, das ist temporär, haben deine Eltern eine Entscheidung getroffen, über die ich ehrlich gesagt vorher noch gar nicht so viel wusste, auch bei deinem älteren Bruder, nämlich, dann schickt man die Kinder schon mal in die Türkei ähm, und wir kommen dann ja sozusagen nach. Das heißt, man hat sowohl deinen älteren Bruder als auch dich, als du warst sehr klein, äh, in die Türkei dann zu den Großeltern geschickt. Du hast jetzt gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran, weil du dann doch zurück nach Köln gekommen bist, aber was hat das gemacht in der Beziehung zu deiner Mutter, dass in einer so frühen Lebensphase diese so wichtige Bezugsperson für dich nicht mehr da war?
0: Das, auch das hat sich es, äh, man möchte sagen, Jahrzehnte später ausgedrückt. Ne? Also anfangs ähm, war das ähm, nicht, nicht sichtbar, nicht, nicht fühlbar, nicht bemerkbar. so. Und gleichzeitig, oder um mal von der anderen Seite anzufangen, ähm, meine Eltern, unsere Eltern, äh, also die Eltern der, der Arbeits-, die, die Arbeitsmigranten der ersten Generation, haben ihre Kinder äh, in die Türkei geschickt und das war damals Gang und Gebe. Es klang in dem Moment auch total plausibel, Das klang total richtig. Ne? Wir, wir wollen eh zurück, Pass auf, bevor die Kinder hier äh, sich in Gestrüpp verfangen, bevor die sich hier Wurzeln schlagen, bevor die hier ne, irgendwie äh, sich anpa ändern müssen, anpassen oder oder halt hier ist ist ja Quatsch, braucht ja nicht. Schick mir die Kinder äh, nach Hause in die Türkei und wir kommen ja eh bald. Sehr cleverer Gedanke. Also sehr guter Gedanke, also sehr äh, äh, weitsichtiger, fortschrittlicher Gedanke. So. Ähm. Aber siehe da, äh, äh, klar gab es dann erstmal die Trennung, die Eltern-Kind-Trennung und die ist jetzt aus heutiger Sicht so psychologisch betrachtet einfach nicht gut. Weil die Eltern-Kind-Bindung stellt sich dann, glaube ich, nicht so ein. Mhm. So. Und, ähm, ähm, und das, das ging hin und hin und her. Und im Laufe der Zeit und auch an, an der Arbeit, äh, an dem Buch, in der Arbeit an dem Buch, merkte ich so, ja, das ist, das ist mit auch ein Grund, problematisch für mich und für sie, glaube ich, auch dass sie da ihre Kinder weggegeben hat, weggeben musste, äh, weggeben sollte und so und dachte okay das ist jetzt nur kommen wir wir okay wir das ist ja nur ein halbes Jahr oder nur ein Jahr oder nur oder nur oder nur und äh, als ich dann abzeichnete nee nee das wird jetzt noch bleiben äh, da, dann werden die Kinder zurückgeholt und da ist ähm, da sind schon naja die Grundlagen der Beziehung sozusagen gelegt worden. Und die waren jetzt nicht so, sagen wir, nicht so verbunden. Das mhm. ist vielleicht das richtige Wort. Wenn man
1: das Buch liest und äh, ich finde, äh, wenn es um die Beziehung zu deiner Mutter geht, also ein Wort, das mir zumindest immer in den, in den Sinn kommt, ist Sprachlosigkeit. Also da herrscht irgendwie eine große Sprachlosigkeit. Du beschreibst sie auch als sehr still. Sie hat eigentlich wenig gesagt du wusstest eigentlich gar nicht viel über sie. Gab es denn, hast du mal Versuche unternommen, also sie sozusagen zum Reden zu bringen, über solche Themen zu sprechen? Oder war das auch in deiner Gedankenvorstellung irgendwie gar nicht, wie soll man sagen, gar nicht vorhanden, dass man da auch anders miteinander umgehen könnte?
0: In der Zeit nicht. Hm. In der Zeit, also während du drin bist, während ich da drin bin, und war äh, war das nicht so. Es ist halt so. Ne? Mutter redet halt nicht viel, Vater übrigens auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt groß erzählt wurde und im Gegensatz dazu war ich halt eher dann so die Quasselstrippe, vielleicht auch dem geschuldet, ne? wenn, da, wenn da alle schweigen zu Hause, dann springst du halt auf und denkst, hallo, ich erzähle jetzt mal eine lustige Geschichte, guck mal, heute auf dem Markt ist das passiert, so, ähm, das glaube ich schon. Das, das glaube ich schon, aber das da war, ich habe mit denen konkret, äh, ich, ich, ich hatte auch diese, diese Aufgabe gar nicht da, ne? dazu, weil du bist ja geführt und geleitet und, und du siehst deine Eltern, deine Mutter, und deinen Vater und, und lebst dein Leben und deine Schule und so weiter. Ich habe das nicht so in, ähm, äh, weder in Frage gestellt, noch mir gedacht, dass ich da jetzt ähm, da, da äh, die interviewen müsste oder sowas. Mhm.
1: Das ist ja auch ein Thema, wenn es um Eltern-Kind-Beziehungen geht äh, bei Migranten und äh, gerade auch bei dieser sogenannten Gastarbeitergeneration, dass es natürlich immer so ist, also die Kinder sprechen die Sprache jetzt in dem Fall Deutsch besser. Sie sind, du bist hier geboren, hier aufgewachsen, du kennst dich natürlich auch besser aus. Das heißt ja, dieses klassische Rollenverhältnis, die Eltern erklären dir die Welt und dein Leben und nehmen dich an die Hand, wenn du irgendwo hin musst, das gab es ja wahrscheinlich in der Form gar nicht, oder?
0: Das ist für die gesamte Generation ja äh, ähm, exemplarisch. Ne? Viele, die meisten, wenn nicht sogar alle, haben halt äh, schon sehr früh Briefe übersetzen müssen, Amtsgänge machen, zu Ärzten gehen, etc., etc. Man spricht da, ich wusste das auch nicht, man spricht da von der Parentisierung der Kinder. Also dass die Kinder zu Eltern gemacht oder dass den Kindern mehr dass den Kindern mehr auf, äh, Verantwortung aufgebürdet wird als sie als sie tragen können oder sollten also natürlich können die das dann aber es ist halt gibt keinen Job für ein Kind da sich jetzt beim Arzt und bei den Ämtern zu kümmern und gleichzeitig ist es auch ganz spielerisch leicht weil du kannst die Sprache du kannst alles lesen du kannst alles übersetzen du kannst das alles benennen bewerten kannst du es vielleicht noch nicht ne? aber du, du du kannst das alles und ähm, das führt auch dazu das ist ein weiterer Punkt Ne? Also wir haben jetzt die, die Migration am Anfang gehabt. Das ist ein weiterer Punkt, der sich praktisch ähm, darauf auswirkt, auf äh, das Leben dieser Generation. Mm. Ne?
1: Lass uns dann mal ein bisschen auf deine Mutter schauen. Also die Ehe deiner Eltern ist zerbrochen irgendwann. Deine Mutter ist auch dann zurück, also da warst du schon erwachsen, ist sie mm. zurück in die Türkei gegangen. Und sie hatte, also sie ist gestorben mittlerweile. Sie hatte eine Psychose, ähm, und du beschreibst das in deinem Buch auch ganz am Anfang, nämlich ähm, wie das war, als du die Nachricht von ihrem Tod erfahren hast. Und da musste ich schon auch schlucken tatsächlich. Ähm, man, man würde ja denken, also dein Bruder hat dich angerufen und hat gesagt, ne, sie ist gestorben. Und dann würde man ja denken, jetzt geht man als erstes zu den Menschen, die einem nah und wichtig sind und erzählt das. Und du hast es erstmal niemandem erzählt. Ja. Warum konntest du das nicht?
0: Also die zum einen habe ich diese Nachricht erwartet. Also wir haben alle drauf, oder ich habe darauf gewartet, dass das jetzt irgendwann jetzt kommen wird. Also weiß nicht wann. Und dazu kommt, dass die, ähm, die psychische Erkrankung meiner Mutter ist ja nicht neu. Also die war uns ja allen bekannt. Und, und das Grundthema des Buches ist im Prinzip auch Migration und psychische Krankheit. Und wie sind die verbunden? Und äh, meine Mutter hatte vorher schon halt, äh, also ich glaub in den 90ern würde ich sagen, also so 1990 rum, als wir dann auch alle schon, also mein älterer Bruder und ich von zu Hause raus waren und die dann auch aus ihrer Wohnung in Nippes raus mussten, weil da die Identifizierung anfing, ähm, da hat sie angefangen, sich auffällig zu verhalten. so Und ähm, und über diese, also im, im Zentrum steht eigentlich diese psychische Krankheit und und ähm, die, der, der, Umgang damit. Und der ist für Familienangehörige sehr schwer. Also Angehörige von psychisch Kranken haben es nochmal ungleich schwerer. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Aber du bist halt, du stehst halt im Schatten. Du, du hast keine, kein Wissen, du hast keine Macht, du hast keine Handhabe, du, du, alles, was du machst, ist wahrscheinlich falsch. Du fühlst dich schuldig, du bist überfordert und so weiter. Und so ging das Jahre und Jahre. Hm. Und ich war damit auch sehr äh, ähm, komplett überfordert. Wie, wie machen wir es? Was machen wir? Sie ist in der Türkei. Sie wollte auch da bleiben. Ne? Und das und jetzt wird es jetzt wird's deutlich komplexer, weil, dass sie da ist, ist etwas... Und zack, zieht sich der Hals zu. Mhm. Ähm, dass sie da ist, hat auch damit zu tun, dass sie immer zurück wollte. Ne? Und das ist ja der Lebensplan. Und und gleichzeitig hat sie aber auch dieses seelische Ungleichgewicht, so dessen sie sich aber nicht bewusst ist. Sie hat das niemals... niemals ähm, angenommen oder zugelassen. so ne und, ähm, und als dann die Nachricht kam, als ich dann da saß und das vom Donner gerührt, war ich, bin ich so implodiert sozusagen. Mhm. Ne? Ich da, schreibe da im Buch, äh, äußerlich war alles still und ruhig, aber tief unten Kernschmelze. Mhm. So, da ist es ist eine, eine Endlichkeit, die so als Information eingetroffen ist, die, meine Mutter hat ja lange schon in meinem Leben keine Rolle mehr gespielt. Ich bin ja hier als Kabarettist unterwegs und war es damals, zumindest jetzt und so weiter und hatte eine komplett andere Welt. Wusste aber immer, Mutter sitzt da psychisch krank in der Türkei und das ist wie es ist. Das tut weh und das bedrückt dich und das, da machst du dir Sorgen und so weiter. Aber du kannst nichts dran ändern. Du musst es aushalten. So Und mit dieser Nachricht kam ein Ende des Aushaltens und auch eine Einsicht in was war das jetzt? Und ich hatte ich hatte nicht das Bedürfnis, das irgendjemandem zu erzählen. Nicht vielleicht auch aus dem... Also, also das Gefühl war, wenn du... Ich war in, im tiefen Schmerz und Trauer und da war der Gedanke, dass ich das... Erstmal, warum soll ich das irgendjemandem erzählen? Wen interessiert das? Erstens. Zweitens, ähm, wenn dann derjenige, dem ich das erzähle, irgendwie unsensibel reagiert, bricht mir das eh schon mal ein kaputtes Herz, so. Ne? Deswegen, komm, dann halt's für dich, dann kann auch nichts passieren. So, und geh mit deinem Schmerz und geh und red mit keinem. So, das war der Anfang.
1: Mhm. Ne? Das ist natürlich interessant, weil wir ja eben über Sprachlosigkeit sprachen, ne? Also die, ja. die man, wenn man jetzt über deine Mutter liest und das hört, so im Sinn hat und eigentlich ist das ja genau dieselbe Sprachlosigkeit, die Du dann in dem Moment auch hattest, also man sieht eben auch da wieder, wie das so dann doch weitergegeben wird.
0: Sehr gut, habe ich so noch gar nicht gesehen.
1: Kam mir gerade der Gedanke
0: super, ja, ja, vielleicht. Also, aber also eine tiefe Einsamkeit und ein Verloren fühlen und Schmerz und so weiter. Das hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt, weil sie spielt, wie gesagt, schon lange keine zentrale Rolle mehr in meinem Leben. <lacht> Ich bin zu Hause ausgezogen und, und weg und Theater und Schauspiel und Bühne und dies und das. Und sie ist dann auch, wie gesagt, Anfang der also Anfang 90 ging das los und sie ist dann so, die, die Nullerjahre rum ist sie dann in die Türkei. Sie sind schon immer hin und her. Mein Vater war dann hier und Mutter war dann dort und umgekehrt und so. Und irgendwann ist sie dann hin und auch wollte dann da bleiben. Ne? Dann sind wir halt immer wieder hingefahren und haben sie gesehen und das war natürlich, aber das war anstrengend, das war äh, aufreibend, weil ja, das, der Umgang mit psychisch kranken Menschen ist aufreibend. So, das ist, äh, egal, wenn es Familie, egal, Mutter, Vater, Tochter, wenn da jemand ähm
1: Ja, aushalten, hast du eben gesagt. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine entscheidende Vokabel in dem Zusammenhang. Also, weil du das ja auch beschreibst, du hast dann erst überlegt, ob man ihr vielleicht irgendwas ins Essen mischen kann. Ja, ne? so, und ja dann, du,
0: du willst ja helfen. Mh. Du willst ja, was kann ich machen, damit es Mama wieder gut geht? Mh. So und dann habe ich in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob wir noch drauf kommen, die, ähm, die rettende Nachricht vom es gibt hier in Köln richtig gut eine, eine, eine Stiftung zur, für, für Angehörige von psychisch Kranken, mhm. die auch ähm, psychisch Kranken hilft, zum einen, dass sie halt den die können dann halt, die gibt den Geld, wenn sie halt Anträge stellen, wo brauchen einen Kühlschrank oder eine Brille oder eine Matratze oder einen Computer oder ein Fahrrad oder irgendwas, ne? irgendwas, was sie wieder am Leben teilhaben lässt oder ihnen hilft und was aber teuer ist und so. Und, ähm, und das war für mich die das war für mich die Rettung. Also ich bin da Mitglied sozusagen, ich bin da im Kuratorium und, und das dort äh, ankommen war für mich die, die Befriedung der Situation. Weil da konnte ich halt vor Leidensgenossen, vor Menschen, die betroffen sind wie ich und vielleicht auch noch einen Meter weiter sind als ich, also schon Erfahrung von vielen haben, da halt äh, meine Situation darstellen, wie sich das anfühlt, wie das aussieht und was ich gerne machen würde. Dass ich denke, Mensch, vielleicht machen wir einfach, weil sie will nicht zum Arzt, sie akzeptiert das nicht. Vielleicht können wir einfach Medikamente ins messen und dann ist doch alles gut. Dann haben ja, kannst du machen. Aber das hat zwei, zwei Sachen zur Folge. Zum einen wird sie niemals merken, dass es ihr jetzt besser geht. Und wenn es ihr besser geht, hat das nichts mit den Medikamenten zu tun. Also es gibt keinen offenen, so. Und, und gleichzeitig ist äh, eine andere Problematik ist auch Medikamente, auch in, wenn das inzwischen schon sehr gut ist, können auch so nach hinten losgehen, dass sie ihre ihr, ihr autark verliert, dass sie dann bettlägerig wird oder oder sich einlässt oder oder also zu einem Pflegefall wird. Und damit ist noch noch viel schlimmer. Dann muss muss jemand dabei stehen. So. Und momentan kann sie ja lebt sie ja autark in ihrem in ihrer Welt, in ihrem Kreislauf, in ihrem Tag, in ihrem Ablauf und so. Und dann hat ich, okay, ja gut, okay, verstehe ich alles, aber was dann? Was was machen wir? müssen was machen, was machen wir denn? Wir machen gar nichts. Wenn sie nicht akzeptiert, dass sie will, wenn sie nicht ähm, mitmacht, tut mir das sehr leid. Kannst du nichts machen. Und dann hörst du schon den Gong ganz laut und denkst, ja, scheiße. Und jedes Mal, wenn das Telefon klingelt und ich höre dann halt die die ähm, die Nachbarin, die dann halt äh, mich anruft, weil sie halt da, wie sagt man, wo sich hinfantasiert, uns irgendwo sieht oder so, war dann immer so der letzte Realitätsanker, dass sie mich dann anrief und sagte: "Vati, kannst du bitte deiner Mutter sagen, dass du nicht jetzt hier bist, dass du nicht nebenan bist, dass du und so weiter und so weiter." Und dann haben wir gesprochen und dann hat sie sich auch mal gefreut. Also wo bist du? Ich so, "Bin in Köln. Was machst du da?" Ich lebe hier. Seit wann? Und so, das, ja, das soll gar nicht so lustig sein.
1: Nee, das ist überhaupt nicht lustig. Und ich fand das tatsächlich auch, mich hat das schon auch berührt, weil du dann beschreibst, dass sie ähm, immer gesagt hat, wenn man sie darauf angesprochen hat, äh, doch mal zum Arzt zu gehen oder sich helfen zu lassen, dass sie immer sagt, ja, aber ich habe ja einen Mann und drei Söhne. Ja. So. Und, aber eigentlich war sie ja alleine. Also, und ich, ich, ich glaube, also für dich war ja wahrscheinlich auch wichtig, deine Form von Abgrenzung natürlich auch zu finden. Also du sagst ja auch, du hast natürlich auch dein Leben hier. Aber natürlich macht das ja auch was mit einem, wenn man weiß, dass die Mutter dann da sitzt, alleine ist und du ihr nicht helfen kannst. Aber diese Hilflosigkeit ist ja einfach vermutlich so ein ganz furchtbares Gefühl
0: gewesen. Genau, dieses Nichtwissen, was tun. Hm. Rechtlich ist es auch schwierig, sie nach Deutschland zu holen. Sie hat jetzt ihr... Ihren Aufenthaltsstatus verwirkt. Du, wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hast, darfst du länger als, und hier eine Aufenthaltstitel irgendeiner Art hast, darfst du nicht länger als sechs Monate außer Landes sein. Wenn du das bist, ist danach alles vorbei. Dass sie hier drei Söhne hat und, und die hier, äh, Staatsbürger, deutsche Staatsbürger sind und Teil der Gesellschaft und was weiß ich hier mitwirken und teilhaben und Steuern zahlen und, und aktiv sind und so weiter, spielt überhaupt keine Rolle. Das geht nicht. Mehr. Ich kann meine Mutter nicht, die, die, die Gesetze haben für so einen, für eine Situation keinen Fall. Oder sie be, be, behandeln das halt, nee, sechs Monate raus, kommt nicht mehr rein. Fertig. Oder als Tourist. Aber okay. ich würde sie gerne hier hin, was sie hier in einem Heim oder irgendwo in der Wohnung oder, nee, nee, können wir nicht machen. Das ist, sie kann nur als Touristin kommen. So. Oder sie kann ja die Staatsbürgermeister beantragen. Oder, oder, also, da wird es dann auch, wo du merkst, okay, das ist eine Stacheldrahtwand. Hier gibt es nichts zu verhandeln. So Hier gibt die Gesetzeslage, hat dann eine Regelung, die für diesen Fall überhaupt nicht greift. So. Ja, also, für eine
1: Frau, die so viele Jahre in Deutschland gelebt hat, also das so. ist natürlich, oh, genau. kann man sich genau. eigentlich also gar nicht vorstellen. Jahrzehnte hier hm. gelebt hat
0: hm. und ähm, Ansprüche, also noch und nöcher haben sollte, also im Sinne von, dass sie hier einreist, darf doch nicht verhindert werden. Das hm. kann doch nicht, du kannst sie doch nicht gleichsetzen mit jemandem, der noch nie. Doch, machen wir aber.
1: Ja, ist unvorstellbar.
0: Ja und das ist halt das ist auch ein Teil der Ohnmacht ne so, mhm. dann, und auf der anderen Seite hast du, in der Türkei haben wir dann gedacht okay wir müssen ähm, ähm, pflegende Menschen Pfleger äh, die halt ein bisschen so Haushaltshilfe ne die so ein bisschen einkaufen kochen das konnte sie alles ne deswegen aber ein bisschen einkaufen kochen ein bisschen putzen ein bisschen da sind einfach dass da immer so so mobile es gibt doch hier so mobile Pflegedienstle. mobile Pflegedienste mhm. wo dann vorbeikommen guten Morgen und da äh, die hat sie immer rausgeschmissen so, ich so, raus aus meiner Wohnung, was wollen sie hier, das ist mein. Und klar, das hörst du dir als Pflegenderde, Pflegende dann nur ein, zweimal an und sagst, äh, Entschuldigung, ich kann ja nicht arbeiten. Genau. Die Dame ist äh, aggressiv und, und hat ja auch recht, als, Sie raus aus meiner Wohnung. Also beide haben recht, ne? so, ich will ihnen nur helfen, ich will hier gar nichts. Nein, sie verschwinden jetzt. Und ich so, ja, okay. Und, und was du gerade gesagt hast, wenn sie dann ne, von, davon spricht, dass sie... Ähm, dass sie Familie, Mann und Kinder hat. Ja. Und das Traurige ist ja, dass Mann und Kinder aufgrund dieser Krankheitssituation mit ihr nicht zusammen sein können. Es ist ja brutal anstrengend. Ja. Es ist ja anstrengend, schmerzhaft.
1: Die, es ist natürlich total hypothetisch, weil man das nie wird beantworten können. Aber es ist ja eine Frage, die dich verständlicherweise sehr umtreibt. Also wie groß der Einfluss dieser Auswanderung nach Deutschland darauf war, dass deine Mutter krank geworden ist. Also du wirst ja wahrscheinlich schon auch häufig die Frage gestellt haben, was wäre denn gewesen, wenn sie in der Türkei geblieben wären.
0: Absolut. Das ist, das ist eigentlich der Grundgedanke des Buches. Mhm. Also Migration und psychische Krankheit und wie bedingen sie sich? Also hängen die zusammen? Wenn ja, wie? Gibt es da eine Verbindung? Und welche? Also wie? Ne? Und ähm, wir können eins ganz klar sagen, Migration löst keine psychischen Krankheiten aus. Das kann man so jetzt in keine Linie stellen. Das ist klar. Mhm. Aber es gibt verschiedene Faktoren, viele Faktoren im Prinzip, die zusammenkommen müssen und dann könnte im Falle einer Veranlagung es zu einer Psychose kommen. Und von den Faktoren äh, ist die Migration einer. Und Migration ist immer eine Stresssituation. Immer. Das ist also, wenn du aus wo raus und woanders rein, immer Stress. Ähm, und dann ist die Frage, wie gehst du mit dem Stress um? Ne? Was hast du, dann kommt noch der Statusverlust dazu, dann kommen noch die Kinder gehen noch weg und dann kommst du hier, der Lebenstraum wird nicht, also kommen viele, viele Punkte und das auf, auf 10, 20, nein, nicht, auf, auf 20, 30, 40 Jahre aufgezogen, ähm, das ist dann der Tropfen, der den der den Stein irgendwie. So. Ähm.
1: Ja. Ja. Hm. Jetzt hast du das ja auch eben beschrieben, du hattest, also sie war in der Türkei, du hattest dein Leben hier, du hast hier gearbeitet, das waren ja eigentlich zwei Welten, kann man fast schon sagen.
0: Das kann man ganz klar so sagen.
1: Und trotzdem schreibst du, dass der Tod deiner Mutter eine Rolle dabei gespielt hat, dass deine Beziehung zerbrochen ist. Da würde man jetzt ja erstmal denken, das ist ja komisch.
0: Naja, also ähm, ja, ja, bestimmt, von außen klingt das komisch. Ähm, dieses ganze Wir-kehren-zurück-Ding macht ja auch was mit dir. Und die, das Identifizieren mit der Türkei und mit dem Türkischen macht ja auch was mit dir. Und, ähm, und wenn du als Türke in Deutschland oder als Türkin in Deutschland aufwächst, ähm, machst du die Erfahrung, dass deine Anwesenheit hier jetzt nicht so priorisiert wird, um es mal freundlich zu formulieren. Mehr noch, du wirst sogar halt auch äh, diskriminiert. Ne? Und du, du erfährst, dass dein Sein, deine, das, was zu Hause immer hochgehalten wird, wir werden zurück in die Türkei, ist so: äh, hoffentlich geht es schnell zurück in die Türkei. Das ist nämlich, äh, das wollen wir hier nicht. Ja. Und somit wird das wird das ähm, Türkisch immer abgewertet, sozusagen. Und, ähm, und ich lebte auch dann zu der Zeit in einer Welt, die komplett deutschsprachig halt war, ne? Ja. Meine Frau deutschsprachig. Und. Ähm, und mit ihrem Tod war so dieses jetzt ist das das allerletzte türkische, was mich der letzte Anker, das Mutterschiff, das Sachwort äh, ist jetzt weg und jetzt treibe ich lose auf dem Fluss, in dem Meer, in dem Space und ähm, das kam noch mal dazu. Das, das wars das jetzt? Jetzt bist du hier, hast du ein Leben lang hier verbracht, ein Leben lang hat ein Teil dieses Landes dir auch immer gesagt, immer du gehörst ja gar nicht in mal ab. Und jetzt ist deine Mutter weg und ähm, ich würde sehr gerne einen Teil dieses Türkischen, der mich auch ausmacht, in meiner Welt haben, behalten wollen. Und die Versuche, das Türkische in Form von Sprache in unsere Welt zu holen, sind gescheitert. So. Und, ähm, und die Sehnsucht, das ähm, oder das Bedürfnis, die das Verlangen, dass das Türkische wieder irgendwie in meinem Leben Einzug hält, war halt sehr groß. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die diese Sehnsüchte, die ich da habe, die deutsch und türkisch sind halt bedienen und, und bedienen ist das falsche Wort, aber
1: die sie teilt ja und auch verstehen die, kann wahrscheinlich. Genau, die sie mhm.
0: teilt, die sie lebt, die mhm. sie erfüllen kann, erfüllt selber lebt und da habe ich dann einen Platz zum Atmen gefunden sozusagen, so zum mich komplett fühlen können, so also den Teil lebendig werden lassen können, der zeit meines Lebens hier immer abgewertet und und weggeschoben und runtergemacht und so, und in der Mehrheit und nach Türken und Türken, Witze und bla. Und so, ne? du musst es dir nicht erklären. Du mm. musst es einfach noch fragen, willst du als Türke in Deutschland gebunden sein und aufwachsen? Mm. Die Antwort auf die Frage, so. Äh. Und aber die Sehnsucht, aber ich will, ich, ich will, ich, äh, es ist ein Teil von mir und ich muss diesen Teil lebendig bekommen, um ganz zu sein.
1: Mm. Ja, du schreibst es, diese Sehnsucht nach der Rückkehr, auch. Teil deines Lebens und deiner Gedankenwelt war, was ich interessant finde, weil es wäre ja gar keine Rückkehr gewesen in deinem Fall.
0: Genau, und genau das ist der emanzipatorische Prozess, den du als Individuum in dieser Konstellation durchmachen musst. Das wird dir immer wieder gesagt und nimmst das selbstverständlich für, für gegeben und garantiert und ja klar, ja klar, Guck mal, wir sind Türken, wir gehen zurück, natürlich gehen wir zurück. Und irgendwann, irgendwann so, wirst du 12, 13, 14, 15, aber du wirst halt älter immer, und merkst, warte mal, kurze Frage, äh, was heißt denn jetzt zurückkehren? Also physikalisch gesehen, ne, ich will jetzt kein Korrettenkacker sein, aber ich kann auch nirgends hin zurückkehren, wo ich doch nie war. Mhm. Also wenn Papa und Mama zurückkehren, dann kehren die zurück. Die sind da sozialisiert. Und das bin ich nicht. So, und wenn du das erstmal merkst, okay, okay, das ist jetzt ein ganz heißer Gedanke. Aber dieser Gedanke kann in dieser Welt nicht ausgesprochen werden. Ich kann meinen Eltern nicht sagen, ich gehe nicht zurück, ich gehe hier hin. Wie du gehst, wie du gehst, wie, was, wie, was, so, also, ne? Und ähm, und dann merkst du, aber, aber das stimmt ja. Und gleichzeitig stimmt auch dieses, wir kehren zurück, stimmt ja auch nicht. Wir kehren ja nicht zurück. Also wir sagen das, wir machen es nicht. Und gleichzeitig leben wir die ganze Zeit hier, by the way. Wir sind die ganze Zeit Nippes, äh, äh, Willensplatz und und äh, Schule, so, ne? Ich bin hier. Freunde, Geburtstag, dies das, Landschulheim, St. Martinszüge und so weiter, Karneval. Zurück ist es stimmt nicht, und dann kommt dann der Loyalitätskonflikt. Darf ich das sagen? Und, und was heißt das überhaupt? Nichts, nicht so. Also, und wenn die gehen und wir hier bleiben, wie ist es dann? Ja, dann ist das was. eine Familie in zwei Länder.
1: Hm. Wie, wie ist das denn das Türkei-Bild, das du hast oder hattest? Ich meine, das ist ja auch davon geprägt. Also deine Eltern, ne, alles wird darauf ausgerichtet. Man geht zurück. Dann beginnt das wahre Leben. Dann wird es gut. Das war ja dann wahrscheinlich auch ein sehr idealisiertes Bild. Du kanntest die Türkei aus Urlauben. Das weiß genau. kennt man ja selber, wenn man irgendwo im Urlaub ist, findet man immer alles total toll, weil da muss man halt nicht.
0: All inclusive.
1: Genau. Mit aber,
0: Familienanschluss.
1: Aber wie wie war das? Also wann hast ich? Das ist ja auch schwer. Dann Vermutlich ein differenziertes Bild dieses Landes für sich selbst zu entwickeln, wo ja wie in jedem anderen Land es gute und schlechte Dinge gibt. Das
0: habe ich, mhm. hab ich gar nicht. Das habe ich gar nicht. Das habe ich nicht aus eigener, aus eigenem Erleben. Ich habe den Wunsch und die Sehnsucht und die Idee, gerne mal temporär in der Türkei zu arbeiten und zu leben für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie auch immer. Aber meine Arbeit ist sehr an meine Sprache gebunden. Ich spreche sehr gut türkisch, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe auch ein Programm in türkischer Sprache. Mhm. Ähm, aber ich merke schon, wenn ich in der Türkei bin, dass das da, dass da die Uhren anders laufen, dass da die, die das Thema, die, die Sprache eine andere ist, das Tempo eine andere ist, die die Code, der also der Code im Umgang miteinander ein anderer ist, die, das Verhalten, die Sprachen, die Verhältnisse, das ist alles. Ich stehe da etwas unwissend davor. So, ne? Und das merken dann auch alle. Sage, ah, du bist aber nicht von hier, ne? Ich sehe aber so aus. Nee, aber du benimmst dich nicht so.
1: Du mhm, bist nicht wie ein Deutscher.
0: So, ja klar. Und es ist, äh, Überraschung, ja. wo war ich denn in den letzten Jahren? Ja. So, in England? Nein. Und, äh, und das bedingt sich dann gegenseitig. Das so dann, also ich habe äh, nur dieses Urlaubsding und wie gesagt, wenn Zugehörigkeit ein, oder, nein, anders. Ich setze es nochmal an. Mhm. Zugehörigkeit ist für mich ein großes Thema und für jeden Menschen glaube ich auch. Zugehörigkeit ist ein Riesenthema. Und, und in, diesen, in dieser kurzen Urlaubszeit ähm, habe ich ein selbstverständliches Gefühl der Zugehörigkeit. Familie ist da, Sprache ist selbstverständlich und, und die Bedingungen sind ungleich geiler als hier. Also einfach das Meer und die Sonne so und das Essen und, und lecker und Leute und gesellig und Gesellschaft und richtig geil, richtig geil. Dann kommst du hier hin und dann kommen sie wieder, wo kommst du eigentlich her? Und wann gehst du zurück? Und ist, oh, nee, der Türkei war so geil, ne? hier muss ich mir so einen Scheiß anhören. So, das ist das Ding. Das ist das Ding. Ich, Ab, Entschuldigung. Nein, nein, genau. Und um der Welt hat das aber nichts zu tun. Das ist halt, mm. Ich habe immer wieder mal, ich habe in der Türkei gespielt, ich hatte Vorstellungen hier und ein Izmir und in Ankara und, und, und Istanbul und so weiter. Mm. Und das ist temporär, ich fahre dahin, spiele deutsches Kabarett in Istanbul, die Leute äh, für diese tolle Abwechslung, weil das ist alles auf Türkisch und dann kommen da, es gibt auch sehr viele Menschen wie ich da, also die in der Türkei geboren aufgewachsen sind und Deutsche sind. Mhm. Die kommen in die Vorstellung und sind dann ganz begeistert und so, das deutsche Kamerad in der Türkei. Das ist schon echt lustig und das knallt dann auch total. Aber ich habe keine Realität, kein Realitätsbezug mhm. zur Türkei.
1: Du schreibst in dem Buch, das fand ich irgendwie sehr treffend, du beschreibst zwei, dass zwei dysfunktionale Systeme nebeneinander stehen, nämlich zum einen sagen diese türkische Familie, zum anderen die deutsche Gesellschaft, die immer ganz laut ruft, ihr gehört hier eigentlich nicht hin, ihr seid hier für eine gewisse Zeit, du hast es auch so schön gesagt, es gab keine Teilhabe, es gab eine Lohntüte, fand ich irgendwie einen sehr guten Satz, weil der sich so einprägt. Das macht es natürlich ungleich schwerer auch, sich zu integrieren, anzukommen, zum Beispiel die Sprache zu lernen. Auf der anderen Seite denkt man natürlich auch, wie zum Beispiel jetzt im Fall deiner Mutter, die war Grundschullehrerin. Also das heißt ja, die hatte eine Affinität zu Bildung, zu Lernen. Absolut,
0: klar. Hat die auch uns gegenüber immer formuliert. Also ihr kennt das, Schule… Und und äh, als ich dann auch mit Schauspiel mal meinte, Junge, äh, dann aber hol dir einen Schein. Du, du mach ein Diplom, mach irgendwie, mm. brauchst ein Zeugnis. Das ist äh, egal, aber mach das mit Schein. So, mach das mit Diplom. Egal was. Oder mit ausbildungs äh, die Gesellenbrief was weiß ich was. Mm. Äh, das war dann schon wichtig.
1: Aber die, was ich mich frage, ist also ein bisschen wie natürlich mit Henne und Eine, was war zuerst da? Aber man, man kann ja jetzt, man könnte ja auch deiner Mutter sagen, ja, warum hast du denn da nicht Deutsch gelernt? Also warum hast du, du ja. hättest doch die Zeit gehabt, warum hast du das denn nicht gemacht? Ja,
0: das, ich steige am Anfang nochmal mhm. ein mit den zwei dysfunktionalen Systemen. Mhm. Ähm, die Dysfunktionalität äh, findet auf beiden Seiten statt. Äh, und hier geht es auch nicht um Schuld und Gut und Schlecht und besser, sondern wir beobachten, was passiert. Also ich als da drin Lebender beschreibe, wie ich es empfand. so. Ne? die dysfunktionale das, das Dis, System. Wir haben hier zwei Systeme und dabei geht es auch nicht um gut oder schlecht. Das ist gar nicht. Ich, 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 das ist ein Bericht eines Menschen aus der Innensicht. Ich habe beides. Okay, ich bin in Deutschland aufgewachsen in einer türkischen Familie und die Dysfunktionalität der, der der türkischen Familie und unserer Familie plus die Dysfunktionalität des deutschen politischen gesellschaftlichen Systems. So. Ähm, an erster Stelle war die die Gesellschaft hat von 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 der ersten Sekunde an mit dem Anwerbeabkommen eigentlich schon gesagt äh, die werden nur temporär kommen Rotationsprinzip ein zwei Jahre gehen da kommen die nächsten und so weiter ähm, es gab keinen Sozialplan es gab nur einen Wirtschaftsplan und als die Wirtschaft gemerkt hat dass mit dem Rotieren Rotieren das kostet halt viel Geld äh, lass es doch lass doch weglassen lass doch die einfach da bleiben weil es ist billiger weil es teuer wenn wir die immer neu Spätestens halt mal sagen müssen, okay, wenn die bleiben, brauchen wir einen Sozialplan. <lacht> nee, nee, das ist viel zu teuer. Bist du bekloppt? Lass mal hier. Nee. Deswegen gab es auch keine, kein Zuhause und keine Wohnungen, sondern Unterkünfte. Ne? Und kein, so, ne? das, diese, diese Vergleich. Ähm, und gleichzeitig ging man auch davon aus, und diese werden schon werden gehen. Es gab keinerlei äh, Teilhabepläne. Ne? Keinerlei Bestrebungen, Sprachkurse anbieten, eingliedern in die Gesellschaft, Empfangen in, gucken, was sind deren Bedürfnisse, wie können wir denen entgegenkommen, etc., etc. Also von politischer von der politischen Seite. Ne? Es gab ganz klar, nein, die werden, die müssen, die werden zurückgehen. anwerbe stoppt, da 72 und dann okay, was machen wir jetzt? Gut, Anwerbe, Familiennachzug noch zu gewährt. Mhm um die, die Zahl irgendwie zu drücken, das müssten jetzt weniger werden, das ist echt zu viel. Und wir haben die Wirtschaft, hakt ein bisschen, wir müssen da jetzt abbauen. Nein, das könnt ihr nicht. Erstens, mit dem Nachzug kamen sehr viele Menschen hier hin und die haben hier gearbeitet, die haben hier geleistet. Da, da, da gibt es auch so schöne Situationen, dass dann von der Politik dann die Aufforderung kommt, so jetzt geht zurück. Ne? Dann sagen dann so... Arbeitnehmende Menschen, Arbeitsmigranten, der Stunde sagen okay, wir gehen gerne zurück, aber dann wollen wir auch unsere, ähm, Sozialleistungen, die wir, die wir bezahlt haben, auch mitnehmen. Mhm. Weil da haben wir ein Recht drauf, ne? Unsere, wir haben die Rentenkasse eingezahlt, wir lassen das, das, 10, 20, das nehmen wir auch mit zurück. Äh, nein, so nicht. Ihr, ihr sollt zurückgehen, das, was ihr geleistet habt, so, ne? Also, es gab, so. Das ist auf der pulschen Und auf der familiären Seite, die dies funktioniert da, besteht darin, dass sie, ähm, von Anfang an auch die Idee hatten, pass auf, äh, wir kehren zurück. Das lohnt sich nicht. Jetzt hier was. Nee, brauchen wir, äh, das Kind ist ja da, das andere Kind auch. Jetzt lass noch gucken und dann nächstes Jahr. Oder äh, maximal zwei. Komm, sagen wir fünf. Aber es lohnt sich jetzt nicht hier irgendwie ein Geschäft aufzubauen, irgendeine Ausbildung anzufangen. Das ist, warum Wir wollen doch gar nicht hier sein. Warum sollen wir denn jetzt hier? Wir wollen doch. Und die wollen doch auch nicht. Ne? Und beide haben zu dem Zeitpunkt einen Gedanken verfolgt, der in dem Moment für sie richtig klang. Mhm. Und in dem Moment, wo sie gemerkt, hätten haben müssen, dass dieser Gedanke nicht mehr stimmt, hätten sie regulieren müssen. Hätten sie sich auf die neue Situation einstellen. Nein, wir sind doch hier, wir müssen jetzt hier investieren, wir müssen jetzt hier Sprache lernen, wir müssen jetzt hier, was weiß ich, eine Wohnung kaufen, wir müssen uns hier festmachen, wir müssen hier ein Geschäft oder wie auch immer. Und die Politik hätte sagen müssen, nee, pass auf, die sind jetzt hier. Es ist nicht mehr äh, äh, Rück Rückkehrförderungsgesetz. 83, 200, Helmut Kohl, Rückkehrförderungsgesetz. Mhm. Rassistischer geht's gar nicht mehr. Und, und dann, das geht die ganze Zeit dann hier Koch, nein zu Doppelstaatsbürgerschaft und so weiter. Und dann, nee, erst seit 2000 heißt es, nee, sie sind ein Teil unseres Landes. Und diese Geschichte ist im Prinzip eine deutsche Geschichte. Na, mhm. also solche wird sie aber nicht wahrgenommen. Das sind die Migranten, die sind halt gekommen, sind noch nicht gegangen, die passen sich aber auch nicht an, gut finde ich nicht, aber willst du machen. Mhm. Und so ist es aber nicht. Also das ist, das ist komplexer, eigener, gewachsen. So, ne? Und <lacht> klar, und jetzt äh, 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 glieder du dich mal in ein Land ein und füg dich in ein Land ein, was dich nicht will. Es gab, das habe ich im Buch auch geschrieben, erst in den, äh, in den Mitte der 80er gab es die ersten Überlegungen, wie man denn den Hausfrauen Sprache beibringen könnte. Mhm. Bis dahin gab es Module, die war komplett auf Arbeit ausgerichtet. Also wenn Sprache vermittelt wurde, dann nur im Kontext mhm. Arbeit. Wenn du in der Firma, in der Halle, in der wo auch immer, dass du da halt, was weiß ich, Vokabular, Meister, Vorarbeiter, Presswerk, mhm. guten Morgen, Mahlzeit, schaffe, schaffe. Also arbeitsbezogen. Ja, ja. Da musst du lernen. ich bin froh, wenn man Meister glücklich ist. Ich mache jetzt Quatsch. Ne? Ja, ja, ja. So, Das war der Gedanke. Und, erst Mitte der, und dann haben sie gemerkt, warte mal, wenn wir für die Frauen das anbieten wollen, das passt gar nicht, weil da geht es nur so um die Arbeit. So, vielleicht müssen wir deren Arbeit mehr in den Vordergrund stellen.
1: Ich finde das ja auch, man muss sich, also denke ich auch oft, wenn jemand jetzt zum Beispiel mit einem englischen oder einem französischen oder einem italienischen Akzent Deutsch spricht, dann ja. findet man das irgendwie eigentlich, ja ganz zum Teil findet man das irgendwie schön, weil das schön klingt oder man findet es interessant, weil man eben ein bisschen was erfahren möchte. Ähm, und das ist ja auch so, auch wenn Deutsche ins Ausland gehen oder auch wenn jetzt zum Beispiel Franzosen hier hinkommen, dann sind das irgendwie ex Das ist dann alles total cool. Ja. Aber wenn man mit einem türkischen Akzent spricht, ne, da merkst du so dieses Gefälle. Also da haben die Leute dann sofort, hat man irgendwie so ein ganz anderes Bild im Kopf. Da denkt man nicht an die hippen Akademiker, die jetzt äh, genau. ne, kommen und dieses Land bereichern. Aber das finde ich eben so. Hast Ich bin. Find ich finde ja so eine, so eine Zweisprachigkeit zum Beispiel, das ist was, was ich total bewundere, also mit zwei Sprachen aufgewachsen. Ja. Das ist ja. ja eigentlich auch ein totales Geschenk. Total. Ne? Zwei Kulturen zu kennen. Absolut. Hast du irgendwann denn mal für dich, also ich ist natürlich, wenn du immer anders wahrgenommen wirst und dir das gesagt wird, ist natürlich schwer, das sozusagen zu entwickeln, aber hast du irgendwann mal für dich einfach auch gedacht, ich kann das auch für mich umdeuten?
0: Na, ich habe das ja von Anfang an gemacht, würde ich sagen. Okay. Ich habe ja von Anfang an, weil ich habe ja im Prinzip immer überall gehört, hör mal, toll, du bist ja, das, also, du bist ja gar nicht wie die anderen.
1: Das ist ja wieder. Ne? Ja.
0: Und dann denkst du, das ist kein Kompliment, keine einzige Sekunde. Also, Sie sprechen aber richtig gut Deutsch. Das war einer meiner ersten Gags in, in meinem Programm. Sie sprechen aber richtig gut Deutsch. Danke, ich wünschte, ich könnte dasselbe von Ihnen behaupten. <lacht> wie meinen Sie das? So wie ich sage. Sie sind ganz anders als die anderen. Ja, und Sie sind wie alle anderen. So, das ist, ähm, damit gehst du ja automatisch um. Und, und ähm, ich würde aber sagen, ich bin äh, überhaupt keine Ausnahme. Es gibt Typen wie mich gibt es ohne Ende. Männer und Frauen, die Menschen, die hier, hier, hier äh, geboren, aufgewachsen sind und hier richtig gut klarkommen, richtig gutes Leben haben, gute Biografie, gibt es ohne Ende. Da, ähm, da, Also aus der Situation, ich behaupte, dass wir, die, die zweite Generation, aus dieser ganzen Situation deutlich eine deutliche Resilienz mhm. entwickelt haben. So, ne? Wir haben also viele, behaupte ich, viele, es gibt unfassbar viele Erfolgsgeschichten, es muss nicht jeder eine Erfolgsgeschichte haben, darum geht es gar nicht. Aber es gibt sehr viele, die, die, die. guck mal, die Eltern kommen ins Land und haben Status ähm, ungelernte Hilfsarbeiter und äh, halb alphabetisiert. Und deren Kinder werden Ärzte. Das ist ein Sprung, der braucht drei Generationen. Das passiert hier in einem. Und diese, diese Generation, diese Menschen, die sind, äh, das sind Helden. Also die, die ganzen, die hier sich durch Deutschland, durch das Studiumsystem da durchkämpfen und dann hier Journalisten sind und, und mit Maschinenbau, was, Krankenpflege, also es geht gar nicht um jetzt hoch, nee,
1: nee, Menschen,
0: die mhm. Bäcker, ja, hier, ich habe hier den Job, Schlüsseldienst, was weiß ich was. die äh, Das ist super.
1: Ich möchte noch mal einmal auf deine Familie zurückkommen, weil ich das irgendwie so interessant fand. Du beschreibst nämlich deine Familie mit zwei Begriffen ähm, und die sind ziemlich hart, nämlich Teilnahmslosigkeit und Desinteresse. Und du sagst auch, dass äh, du eigentlich fast nichts über deine Eltern weißt und dass dieses Bild der türkischen Großfamilie, die äh, irgendwie in äh, allen äh, Situationen zusammenhält, dass das zumindest jetzt in deinem Fall eigentlich auch eher ein Gerücht ist. Ähm, und dass du auch zum Beispiel zu deinen Brüdern, wo man ja denkt, die haben, haben ja sehr ähnliche Erfahrungen gemacht, logischerweise. Klar, klar. Da würde man ja eigentlich denken, da hält man irgendwie zusammen da kann man diese Erfahrung teilen, dass das aber nicht so war bei euch. Wie ja. erklärst du dir das?
0: Ich, ich weiß es Vielleicht, weil wir Jungs waren. Vielleicht, weil wir sind ja immer noch. Vielleicht, weil, ich weiß es nicht. Also es gab zu Hause nicht dieses Zusammenhaltende. dieses, Also das gab schon, aber das war so mit Angst und mit Druck und mit irgendwie, ja, halt aushalten und aushalten müssen und gar nicht so. Und ich war immer sehr, ich hatte immer sehr viel Energie und war sehr, laut und und lustig und anstrengend und so und der Raum wurde gar nicht gegeben meinte, sei mal ruhig setz dich mal hin und ich so, nein ich will was ganz Lustiges so erzählen aber nicht jetzt und so und das machst du halt so lange mit solange du das mitmachen musst und sobald du das nicht mehr musst gehst du halt raus so willst halt und und, und ich habe ja dann gleichzeitig noch Parallele zu halt das deutsche Umland sozusagen also ne? nein das <lacht> Du weißt, dass also ich mal zu Hause siehst, okay, und draußen lebst du eine ganz andere Welt. Da wirst du gesehen, da wirst du wagen, da wirst du gefördert, da wirst du, wirst du äh, äh, ernst genommen. Und zu Hause passiert das nicht. Und mein Bruder und ich, wir sind drei Jahre auseinander. Das war Katz und Maus. Das war Tom und Jerry, das war, äh, das war nicht schön. Ja. So, ne? Und das hat auch lange Jahre dann, so also ist er dann halt raus und ich bin dann raus. Und ich habe das nicht gesucht. Und auch in der Arbeit an dem Buch merkte ich so, wenn du da mal hinguckst, also klar, äh, edel und weise und gut ist der Mensch und Brüder sind wir. Ähm, mag sein, aber in der Realität oder in, so Re in unserer Realität ist das nicht so. Und ich auch die Frage, darf ich das sagen? Mhm. Ist das jetzt äh, äh, ist das jetzt ein Bloßstellen von oder Verraten? Nein, es, es ist, wie es ist. Und wir können auch gerne mit diesem Klischee aufheben. Vielleicht gibt es das, dass das große Familie und alle halten zusammen und es ist die große Liebe. Aber vielleicht ist viel mehr im im disconnected, als wir uns eingestehen
1: wollen. Du beschreibst einen Moment ähm, mit deiner Tochter. Also du sagst eben, du, du weißt viel über deine Familie gar nicht. Es gibt auch Familienangehörige, die du eigentlich wenig kennst, kanntest. Und dann beschreibst du, dass dir dann irgendwann aufgegangen ist, dass es bei deiner Tochter genauso ist. Ja. Da sind wir ja wieder an dem Punkt. Also man, wie man Dinge so weitergibt, eigentlich
0: unbewusst
1: und dann wird dir das plötzlich klar. Was, was war das für ein Moment, als du das verstanden hast? Ich mache das jetzt eigentlich genauso, wie es sozusagen in der Generation davor auch war.
0: Das war der Horror. Der totale Horror. Zumal ähm, ich bin ja mit den besten Absichten ran mhm. Und ich bin ja hier, hier aufgewachsen und ich weiß ja, wie es geht und ich bin doch hier äh, aufgeklärt und, und bewusst und bla. Und dann festgestellt, mhm. ähm, das ist genau so gemacht. Genauso, also wenn ich sage, ich habe äh, keine Ahnung von der Familie meiner Eltern, so also von meiner Mutter, vielleicht auch eher von meinem Vater, gar nichts. Von der Familie meines Vaters weiß ich nichts. Mhm. Steht meine Tochter heute da und weiß von der Familie ihres Vaters sehr wenig. Gut, es bedingt sich vielleicht auch, ne? wenn ich schon selber nicht weiß, kann ich nicht. Aber äh, ich hätte, ich habe mich darum gekümmert, dass sie, ich habe mit ihr Türkisch gesprochen. So, Das war das Türkische, was ich hier ja. und, und und sie versteht die Sprache. So. Aber darüber hinaus, und dann zu erkennen, warte mal, die hat jetzt genau dasselbe wie du. Die hat auch eine Situation. Der Satz, den du sagst, ich weiß sehr wenig über die Familie meines Vaters, kann deine Tochter eins zu eins sagen. Und sie hat recht. Das hat mich schon. Sehr, und also der Moment, als mir das. Das hat mich von den Beinen geholt. Weil ich bin doch eigentlich angetreten, um das besser zu machen. Und ich war doch immer da. Und wir haben doch. Guck mal hier und unser Leben und so. Ja, aber das Leben geht, das ist nicht nur ihr drei, ihr Mutter, Vater, Kind, sondern Familie, Onkel, Tanten besuchen, Kontakt halten, Verbindung herstellen. Und Verbindung herstellen ist jetzt in unserer Familie jetzt nicht so die Königsdisziplin gewesen. Mhm. Dann merke ich, das habe ich auch nicht weitergegeben, das ist...
1: Und ich finde, am Beispiel deiner Tochter, weil du das auch beschreibst, kann man auch gut erkennen, welche vor welchen Herausforderungen diese Generation dann widersteht. Also sie ist die Tochter eines in Deutschland geborenen Türken, eines Deutschen. Ihre Mutter ist Deutsche. Sie hat einen türkischen Namen, weil dir das wichtig war. Aber natürlich ist es ja sozusagen, also das heißt, nach außen wird sie ja oft darauf angesprochen werden. Aber genau. eigentlich ist ja die Verbindung zur Türkei noch viel geringer als deine eigene.
0: Homöopathische Dosis. Ja. Ja, Depotenz, was weiß ich was. Ja, genau, genau. Und das, äh, das gut, gleichzeitig ist in ihrer Generation, ist dadurch, dass unsere, Gen also die, die zweite Generation, auch halt viele äh, Kinder und also ist ihre Biografie deutlich häufiger so also dass man nicht so jetzt auf weiter Flur alleine mm. ist und gleichzeitig gibt es auch in deren Generation äh, auch ein ganz anderes Bewusstsein für die Vielfalt äh, der Gesellschaft also man da ist jetzt nicht so wie du bist jetzt na ach so ja klar na, also es gibt eine es ist geläufiger vielleicht versuche ich mir das gerade einfach noch schön zu reden ich weiß es nicht es, äh, aber also die die haben die die steigen schon viel höher ein oder viel tiefer also sie sind Wissender die wissen, die seine, wie du bist jetzt, du heißt so und kann, ja, das, das ist, auch das ist ein Teil der Geschichte Deutschlands.
1: Du hast, ich will ihn jetzt, wir haben über ihn überhaupt nicht gesprochen, da ist er natürlich auch eine zentrale Figur, du hast ihn eben mal kurz angesprochen, dein Vater. Ja. Ähm, auch ein sehr schwieriges Verhältnis. Ähm,
0: auch ein schwieriger Typ. Ja.
1: <lacht> naja, so wie du das beschreibst, also du hast da so ein paar Szenen beschrieben, unter anderem, als du einen BMX-Rad mal geschenkt bekommen hast ja. und ähm, das ist so also mit kindlicher Freude dann mit diesem Rad rumgefahren bist und dann hast du irgendwas harmloses gemacht, was in den Augen deines Vaters nicht richtig war. Dann hat er dieses Fahrrad zwei Jahre lang, also man kann sich das ja gar nicht vorstellen, zwei Jahre lang ähm, stand das verschlossen im, in, im Schuppen in der Garage ähm, und du durftest damit nicht fahren, was ja besonders grausam ist. Aber das ist ja auch finde ich eine sehr interessante Figur. Ähm, da herrscht aber auch eine Sprachlosigkeit, oder? Also mit dem konntest du auch nicht darüber reden, warum er euch so erzogen hat, warum er so mit euch umgegangen ist, wie er das getan hat.
0: Sagen wir, im besten Falle hat er es gut gemeint und richtig machen wollen und so weiter. Aber realistisch und, und von außen betrachtet war das sadistische Gewalt. Also wie kann ich denn bitte meinem Kind gegenüber und da gab es ja vieles in dieser Richtung. Das muss, kann jetzt jeder gerne nachlesen, das ist dann vielleicht leichter aufzuhalten. Ähm, das ist unverständlich. Unverständlich. Und auch dieses, vielleicht war das auch, man muss es in der Zeit auch sehen. Also die, Gewalt in der Familie oder in der Kindererziehung war da verbreiteter und so weiter. Also somit war das auch ein, ein Geschehen seiner Zeit aber trotzdem es ist es entschuldige es ist ja trotzdem bleibt ja trotzdem grausam das war durch die durch die Jugendjahre durch die jugendlichen Jahre war das das totale Grauen das klar man muss sich als Heranwachsender abstrampeln ich hatte genug zum Abstrampeln da gab's also wenn wenn heute alle Freund sind mit ihren Kindern und wir sind Buddies da waren wir zwei sehr unterschiedliche Parteien
1: Du hast ja versucht, auch für das Buch mit ihm zu sprechen. Ja. Das ist mäßig gelungen. Ja. Ähm, aber wie ist es dann jetzt für dich? Also kannst du deinen Frieden damit schließen, dass du auf gewisse Fragen auch von ihm nie Antworten bekommen wirst?
0: Ja, weil ich habe schon mit ihm geredet. Es ging halt immer nur punktuell mhm. und hier und da mal ein Stück und so. Und dann habe ich es am Ende nochmal probiert und, und damit, ähm, das ist auch so am Ende des Buches nochmal so ein so eine Moment, so Moment. Und am Ende des Tages, kommt so die Erkenntnis, ähm, wenn man schweigt, wird man schon Gründe dafür haben. Also, soll jetzt gar nicht so wie das Orakel von Delphi klingen. Ähm, vielleicht ist es, also das, das Buch heißt Kartonwand und der Untertitel ist ähm, ähm, das, das Trauma der ArbeitsmigrantInnen am Beispiel meiner Familie. Und ich möchte gar nicht wissen, wie traumatisch oder wie, wie traumatisch mein Vater diese ganze Zeit überstanden hat. Und vielleicht ist das Schweigen ein Mittel für ihn, sich zu schützen, seine Seele zu schützen, sein sein, sein Heil zu schützen. Und vielleicht ist doch auch gar nicht mehr so viel Heil, so viel so viel Ganz. Und wenn ich mir das ganze Geschweige und das ganze, also ganze Buckeln und Schultern und Tragen wollen, das ist ja auch eine enorme Lebensleistung auf der einen Seite. Und gleichzeitig ist es ein totaler Griff ins Klo. Das liegt also alles so beinahe. und Das ist ja das Komplexe des Lebens auch. Du kannst ihn, du kannst ihn jetzt nicht dafür äh, hassen. Du kannst ihn jetzt aber auch nicht wirklich lieben. Und aber irgendwie tust du beides. So und und diese Erkenntnis ist nochmal näher gekommen. Und er hat, okay, der, er, er hat sein Bestes getan und hat es gut gemeint. Es war bei weitem nicht alles gut, aber äh, das ist das Leben.
1: Hm. Ja, und bei ihm, also da könnte man jetzt ja auch nochmal wieder einsteigen, wenn man überlegt, dass eben die, äh, die Familie deiner Mutter das eigentlich nicht so richtig toll fand, dass die geheiratet haben, weil äh, die gesellschaftlich einfach eine höhere Stellung hatten und der dein Großvater mütterlicherseits das irgendwie nicht so richtig wollte. Genau. Auch das hat ja was natürlich mit deinem Vater dann wieder natürlich, gemacht. Also natürlich,
0: natürlich. Die äh, das war oder ich, die, ich glaube, genau genommen war es so, meinetwegen heiratet ihr, aber bleibt hier. Uns geht's gut, da muss also nach Deutschland gehen, die, die es nötig haben. Also wir haben das, bleibt, also was soll denn das? Papa meinte, nö, nee, ich, ich muss, also er hat halt nicht so Familienanschluss und so weiter. Nee, nee ich gehe da hin und werde gut Geld verdienen und dann schauen wir mal. Ne? Und Mutter sagt: Ja, und ich liebe dich und ich komme mit. Und dann hat Opa gesagt, lass den Scheiß. Er hofft damit. Und dann jedes Jahr, Wann kommt ihr wieder? Wann kommt ihr wieder? Kommt wieder, was, was habt ihr gemacht? Und so. Und gleichzeitig hat, das ist wirklich sehr komplex, dann gleichzeitig hat er die 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 ähm, ähm, finanzielle Macht, es <lacht> klingt jetzt zu groß, aber durch das Geld, das du hier verdienst, kannst du halt da ganz anders investieren und kaufen und machen tun und kannst dann wiederum merken, ja gut, wir können zwar nicht kommen, aber guck mal, wir haben hier gute Devisen, mit denen wir halt Immobilien kaufen oder oder unterstützen können oder wie auch immer, so ne? Und, ähm, und dann dieses dieses Gefälle von, ja, wir waren dagegen, aber äh, das hilft uns auch, was ich meine? Mhm. Das 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 oszilliert ja dann da irgendwann mhm. zwischenander und dann gibt es auch kein Gut und Böse mehr oder kein, also so, da gegen den Schwiegersohn sein, aber sich von ihm irgendwas zahlen lassen, ja. so, ne, das und das gibt es, glaube ich, in der Generation und dieser Geschichte, also nicht nur in unserer, sondern in vielen, zigfach, mhm. zigfach.
1: Du hast es eben gesagt, du schreibst es auch im Buch, Zugehörigkeit ist das Thema so für dich. Und das kennt natürlich auch jeder. Also jeder möchte sich irgendwie zugehörig fühlen, ja. glaube ich, zumindest ja. den allermeisten Menschen. Ähm, wo bist du da an dem, sozusagen im Prozess deines Lebens, an dem an, an welchem Punkt stehst du gerade? Also hast du für dich eine Antwort gefunden? Hast du ein Zugehörigkeitsgefühl? Bist du irgendwie noch auf der Suche?
0: Ich würde sagen, ich spreche aus der Position des Angekommenen. Mhm. so Ich mhm. bin... Ähm, in Köln über die Maßen glücklich. Ich bin, wenn ich in Köln in Nippes rumlaufe, dann sehe ich Menschen, die mich grüßen und die kennen mich nicht, weil ich auf der Bühne witzige Sachen erzähle, sondern weil wir am Nippser Tälchen Fußball gespielt haben. Oder weil wir so, ne? Und die sehen halt alle so aus, wie man halt aussieht nach zig Jahren. <lacht> Und, äh, und das ist super. Das ist, das ist Heimat, das ist Zuhause, das ist schön, das ist gut, so, das ist, das ist wärmend und nährend. Das habe ich in Hamburg nicht oder in Berlin oder irgendwo so, ne? Das ist das ist toll. Und gleichzeitig ähm, kann ich aber auch, ähm, was weiß ich, dann in, in, in am Willensplatz gibt es einen sehr, sehr leckeren Laden, Gaziantep, mhm. gibt es richtig leckere äh, äh, Pide, diese, diese Schiffchenbrote mit Käse drin und, und Göselemeer, diese, diese auf dem auf so einem heißen ähm, so Backwaren, also Teigwaren. <lacht> und äh, kann da hingehen, kann mich daran erfreuen und wieder ein Schwätzchen halten und das türkische haben und das deutsche haben. Es ist, es ist so ähm, vereint und in Frieden, möchte ich fast sagen.
1: Mhm. Ja. Jetzt muss ich natürlich auch noch mal einmal fragen, du hast es ja gerade schon angesprochen, aber dieser Podcast heißt ja Talk mit K, das heißt, es geht ja um Köln. so ähm, Jetzt müssen wir natürlich einmal sozusagen abschließen das auch noch mal kurz zumindest besprechen. Ja, du hast ja gerade deine Heimatgefühle schon geschildert, aber ähm, ist Köln wirklich so offen und so, äh, sozusagen, wir nehmen alle irgendwie auf, wie die Stadt das immer von sich behauptet?
0: Also, ähm, es gibt die Erfahrung, dass wenn ich irgendwo in in einer anderen Stadt aus dem Zug steige und ins Taxi steige und wenn du in Köln halt aus dem Zug steigst und ins Taxi steigst, und hier steige ich jetzt nicht ins Taxi, mhm. Ähm, hier ist eine andere Atmosphäre, das kann man, also die, ich glaube, die Menschen in der Stadt sind zugänglicher, offener oder öfter offen als verschlossen. So, na ne? klar gibt es auch äh, irgendwelche Schrottköppe. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann man kann man hier, ja, wird auch schon auch mal angesprochen und kann ich ja helfen, Jungen, was los und so. Finde ich gut. Ähm, gleichzeitig bin ich hier gewachsen und geboren und und fühle mich allen, die hier hinkommen, gegenüber empfangend. So, kommt her, seid willkommen. Dann gibt es ja, wie sag willkommen, du, du, du kannst mir hier willkommen sein. Nee, nee, Kollege, vergiss das, ich bin, das ist hier mein Laden. So, ähm, das, das ist die die eine Seite. Und klar gibt es gesellschaftlich, haben wir eine Entwicklung, die sich in zwei auf zwei Seiten zieht. Es gibt den Teil der, der Gesellschaft, die die offene Gesellschaft will und es gibt den Teil der Gesellschaft, die die geschlossene Gesellschaft will. Und ich glaube, dass der Teil, der die geschlossene Gesellschaft will, äh, kleiner ist, aber deutlich lauter und die, die die offene Gesellschaft will, halt deutlich größer ist und deutlich toleranter und leiser und weicher und denken, ja komm, nicht, äh, die, diese Körper halt irgendwie aushalten oder aushalten müssen. Und ich würde Köln schon, aber aus meinem subjektiven ähm, vielleicht ist es auch Wunschdenken, eher zu der die offene Gesellschaft bejahenden Stadt zählen. So, also hier, ne, wir haben der CSD ist doch jetzt auch die Tage irgendwie, oder Wahrheit, ah ne ist gar nicht, wir sind jetzt viel später. Also die Stadt ist ja, die Stadt ist ja äh, offen, ne? Wir haben, ich glaube, ist das nicht die größte, wie sagt man, LGBTQI Plus, Sternchen-Community hat hier ich glaub, Zentren, gut, da gibt es ja. also Scharfenstraße und Bermudel mhm. und so. Und das macht die Stadt lebenswerter. Das macht die Stadt lebendiger, vielfältiger. Köln ist sehr vielfältig. Und es gibt genug, die das hochhalten. So. Und ich bin einer davon.
1: Vielen Dank. Es gibt, es gäbe noch sehr viel mehr, über das man sprechen könnte. Ja, okay. Sehr spannendes Thema, sehr spannendes Buch. Kartonwand kann ich jedem nur ans Herz legen. Jetzt gerade bei Kiwi, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Danke, dass du da warst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Es war mein erstes Gespräch zum Buch. Ich bin ein bisschen aufgeregt gewesen. Ich
1: finde, du hast es sehr souverän gemacht.
0: Du, also so, Und so souverän, wie du meinen Namen ausgesprochen hast im Prinzip. <lacht> so, es ist.
1: Da schließt sich der Kreis. Danke ja. dir.
0: Danke, Anne. Tschüss.
1: Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de slash podcast oder Sie suchen einfach das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform. Und mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich immer über Feedback oder Talkast-Vorschläge an at Bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es am Donnerstag um 7 Uhr.
0: Mit Car.